0: ...en Onda Cero, de Cero al Infinito... ...Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas... ...y bienvenidos a esta cita semanal... ...que tenemos aquí en Onda Cero... ...en este programa diferente para gente curiosa... ...la tuberculosis, es una enfermedad que ha causado más muertes que ninguna otra patología infecciosa y que además tiene una vertiente infantil y aquí en España los últimos tratamientos no llegan de ello nos va a hablar el doctor Antonio Nogueras, que es coordinador del grupo de trabajo de tuberculosis en la Sociedad Española de Infectología Pediátrica. Sonso de Sánchez Reyes nos invita hoy a adentrarnos eh, en esta ocasión en las aventuras de Sandocán, el personaje de Emilio Salgari con el que muchos hemos crecido. Y también hablaremos con Pedro Soriano, que es enfermero docente, con quien vamos a hablar de cómo el cambio climático afecta a nuestra piel y a Ahora que entramos en verano los cuidados que debemos tener con este órgano tan sensible que es la piel y que además tiene memoria. Vamos a hablar con Teresa Sanz que es investigadora del grupo de propiedades físicas y sensoriales de los alimentos del Instituto de Agroquímica y Tecnología. Para, para muchos sería un sueño extraordinario poder comer bollería fabricada, eso sí, con grasa saludable. Pues bien, esto es ya una realidad y pronto podremos comprar croissanes, por ejemplo, y otras eh, delicias hechas con oleogeles con oleogeles que llevan aceite de oliva y aceite de girasol y que por lo tanto son mucho más saludables y vamos a hablar también de la proposición de ley que prepara el gobierno para perseguir el proxenetismo en todas sus formas así como a las personas que solicitan servicios de prostitución lo haremos con Carmen Meneses que es antropóloga investigadora y profesora de trabajo social en la Universidad Pontificia de Comillas y en Héroes sin con nuestro experto David Ferrero conoceremos una nueva titulación universitaria que tiene que ver precisamente con la seguridad y las emergencias. Y disfrutaremos del sonido de la música en este vuelo que pilota el comandante Nacho García con la voz, el estilo y la elegancia de uno de los grandes Engelbert Hamperdick.
2: I can remember when we walked together Sharing a love I thought would last forever Moonlight to show the way so we can follow Waiting inside for eyes was my tomorrow Then something changed her mind Her kisses told me
1: Vamos a hablar ahora de la patología infecciosa más mortal de la historia, la tuberculosis. Una enfermedad causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis que ha causado más muertes que ninguna otra enfermedad infecciosa a lo largo de la historia y que se estima que en los últimos dos siglos ha costado la vida a más de mil millones de personas. Actualmente causaría cada día unos 28.000 nuevos casos, 10 millones por año aproximadamente y 4.000 muertes, es decir, un millón y medio también al año y de estas un 20% son muertes de niños. La tuberculosis es actualmente una enfermedad asociada a la pobreza, uno de los mayores azotes de la humanidad y la principal causa infecciosa de muerte entre las personas con el, bur eh, con el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Vamos a saludar ya al doctor Antonio Noguera, que es coordinador del grupo de trabajo de tuberculosis en la Sociedad Española de Infectología Pediátrica. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches, Paco. Encantado de estar con vosotros.
1: Igualmente, de tenerle. Bueno, entonces, ¿siguen dándose casos de tuberculosis en España? Le hago esta pregunta porque parece que la tuberculosis es de esas enfermedades antiguas que están ya erradicadas.
3: Sí, sí, sí. Se, de hecho, en niños uh, estimamos que cada año ocurren unos centenares de, de casos de enfermedad tuberculosa con el añadido de que cuanto más pequeño es el niño, más grave es la enfermedad.
1: Hmm. ¿Y, ¿Y a qué se deben eh, estos contagios de, de niños? Hablábamos de la pobreza, ¿Es, ¿es por causa de pobreza?
3: Bueno, es verdad que uh, la mayoría de casos ocurren en, en familias de origen inmigrante por cuanto los uh, padres o los familiares adultos de estos niños que se han contagiado en su país de origen enferman y contagian uh, la enfermedad estando aquí uh, en España. También es cierto que tenemos casos uh, en, en familias de, de nivel socioeconómico mediano o alto. Esta enfermedad no, no, conoce, uh, no conoce ese tipo de distinciones, aunque la mayoría de casos ocurren en familias de inmigradas o, o de... O, oh, exactamente, perdón, inmigradas
1: uh -huh. Bueno, parece que pediatras, neumólogos, infectólogos y hasta farmacéuticos uh -huh. urgen a, a agilizar la importación de un tratamiento oral para los niños con tuberculosis que todavía no está disponible en España. ¿En qué consiste ese tratamiento?
3: Efectivamente, me voy a alargar un poquito, si me uh -huh. permite. Sí, sí. Uh, la enfermedad tuberculosa en España a día de hoy es una enfermedad curable en el 100% de los casos. Uh, lo que también es cierto es que el tratamiento es un tratamiento largo que como mínimo se va a alargar cuatro meses y que uh, combina distintos fármacos que se tienen que dar por la mañana en ayunas. A día de hoy los fármacos de los que disponemos en España no son adecuados para los niños más pequeños, estoy hablando por debajo de los cinco y seis años, porque son comprimidos y los niños no saben tragar comprimidos. Entonces las familias tienen que, hacer inventos, chafar uh, las medicinas, mezclarlas con agua, esos esos combinados no tienen gustos agradables, los niños les cuesta tomarlos, les sientan mal, entonces es, es, es paradójico, pero uh, como esto ocurría hace un tiempo en todo el mundo, las uh, Naciones Unidas ya hace unos años, impulsó el desarrollo de comprimidos dispersables, estos comprimidos dispersables se mezclan bien en agua, combinan los distintos fármacos que utilizamos para tratar la tuberculosis, se adaptan a las dosis que necesitan los pequeños y además tienen gustos a fruta, ¿no? con lo cual facilitan muy mucho el tratamiento de los niños y se ha demostrado que una buena adherencia al tratamiento es el mejor garante de que el tratamiento va a ser eficaz. Paradójicamente, esos comprimidos dispersables se utilizan en Centenares de países en el mundo donde la tuberculosis es un problema mayor que el que es en España o en el resto de la Europa Occidental, pero no están disponibles en nuestro país. Y bueno. eso es lo que estamos pidiendo, que nos
1: faciliten la importación de esos comprimidos dispersables. Bueno, ¿y por qué no está disponible ese tratamiento en, en España, Bien. estando en cientos de países, con lo cual eh, sí, sí, bueno, sí, pues sí, es sí. algo que está testado y que es conocido? ¿no? Desde luego. Es,
3: es un problema básicamente regulatorio. Eh, el esfuerzo que exige la Agencia Europea del Medicamento para poder comercializar esos fármacos en los países europeos es demasiado costoso, tanto desde el punto de vista de trabajo como desde el punto de vista económico, para los fabricantes de estos comprimidos dispersables que se encuentran en países en desarrollo, básicamente en la India, y que ven muy poquito mercado Uh, en Europa Occidental. no Hay que tener en cuenta que estos fármacos son muy antiguos y que prácticamente los fabrican uh, y los uh, distribuyen a, a coste de fabricación. El beneficio es muy pequeño, entonces el esfuerzo que precisa de los fabricantes todo el tema regulatorio para poder disponer de los fármacos en España o en Francia o en, o en Alemania o en Italia no no, no compensa el, 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 el el desarrollo y el tener la aprobación de la, agencia española, de la agencia europea primero y luego de las agencias del medicamento de cada país.
1: Ya, pero no, no termino de entender si, si eh, el tratamiento es eh, efectivo, es eficaz, uh -huh. es mucho más fácil de, de aplicar en, sí, sí, sí. en niños, eh, no sé, yo me pongo en el caso de de un padre que tiene un hijo con, con esta patología y me, me, me importa muy poco lo que le interese a la agencia del medicamento, ¿no? Lo que quiero es tener el, el tratamiento mejor eh, y más fácil para mi hijo, ¿no? Por eso
3: estamos pidiendo que se faciliten los trámites administrativos que se precisan para que este fármaco sea aprobado en toda Europa uh, y, en, y nos ponemos a disposición de las autoridades sanitarias para lo que haga falta y me consta que se están moviendo... Uh, en este sentido y que mientras tanto se agilicen uh, alternativas para poder importar el fármaco uh, como medicamento de uso compasivo o como medicamento extranjero, que de hecho y la predisposición de la Agencia Española del Medicamento y del propio fabricante en la India siempre ha sido muy buena en los últimos años para intentar conseguirlo, pero aún no estamos allí. Y, y es lo que estamos um, reclamando y, y, insisto, la predisposición del fabricante y de, y de la agencia española es buena, pero nos falta dar ese último paso y agradecemos um, muy mucho el, el poder tener un altavoz como es el de tu programa para, para esta reclamación.
4: Uh -huh.
3: ¿Y qué falta para ese último paso? Bien, ahora mismo tenemos el medicamento aprobado como medicación de, de uso compasivo. Eso quiere decir que yo, en mi hospital, a día de hoy, yo puedo solicitar el fármaco para un paciente individual y la agencia española me lo va a aprobar, pero como necesito para ese paciente individual un número reducido de fármacos, el tiempo que va a tardar esa importación de, pongamos, tres centenares de comprimidos, ...es tan largo y tan, el proceso de importación es tedioso... ...porque eh, en la India fabrican lotes de 10 millones de fármacos... ...a lo mejor cada seis meses y los distribuyen... ...en los países de baja renta donde más se utilizan... ...pero no tienen 300 comprimidos para mandarlos a España un lunes... ...y que lleguen el miércoles, ¿me explico? Entonces estamos pidiendo poder importar un lote grande... ...para tener fármacos disp comprimidos disponibles en España... ...y que en cuanto haya la necesidad para un paciente concreto en dos o tres días podamos disponer de los comprimidos uh, en el centro que los ha solicitado.
1: Porque supongo, doctor, eh, corríjame si, si me equivoco, que además el, el, el almacenamiento de estos fármacos es sencillo, ¿no?
3: Es muy sencillo, esa es la gran ventaja que tienen estos comprimidos, que no precisan ni de nevera ni de condiciones especiales de transporte y que tienen un tiempo de caducidad largo, lo cual permite que, que se puedan utilizar en los países de baja renta donde la tuberculosis es un problema de salud mucho más importante que, que en España. Sí, sí. Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos a ver cómo transcurren las cosas y, y el caso es que ese, ese medicamento pueda estar en, en España lo antes Ojalá. posible.
3: Yo, yo, yo quiero pensarte, sí, soy optimista de, de nacimiento y, mm. y vamos a seguir trabajando por ello.
1: Una pregunta, eh, sí. ¿son mucho más caros estos otros tratamientos?
3: No, 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 mm. el precio sería equivalente al, al que pagamos por, por los comprimidos que hay disponibles
1: en España y que estamos utilizando a día de hoy. Claro, no. Se lo pregunto, como usted bien sabe, porque hay quien pueda pensar inmediatamente. Ya están las farmacéuticas que, que quieren ahorrarse mm. dinero las, eh, o la agencia del medicamento y tal. Y, y, y si, si el precio es igual o similar, pues no. Por ahí no está la cosa, ¿no?
3: No, no. Es un, pr un problema regulatorio, básicamente. Es un problema de, de superar los estándares que la Agencia Europea de Medicamentos solicita y uh, aplicar uh, y, y desarrollar los documentos y pagar las tasas que permitan que estos fármacos se aprueben a nivel europeo y luego la Agencia exige que para cada país uh, se haga un, un etiquetado ad hoc y un, y, un, y un envasado ad hoc y son muchos trámites que no tienen ningún impacto en el producto final ¿No? porque el producto final ya sabemos que es adecuado que es eficaz que es seguro que no es tóxico uh, pero que limitan el que el fabricante en la india pueda desarrollar uh, y pueda la, la aprobación a nivel uh, europeo
1: sí, sí. Uh -huh. Por cierto doctor ¿la, la enfermedad la tuberculosis cursa igual en niños que en adultos en, en, el, en el niño mayor en el adolescente muchas veces tiene un,
3: un curso parecido en el niño pequeño y cuanto más pequeño es el niño peor, uh, muestra formas mucho más agresivas, el riesgo de desarrollar enfermedad tras la infección primaria es más alto y tienen con mayor frecuencia formas diseminadas con afectación del sistema nervioso central uh, en ocasiones con secuelas importantes o incluso uh, llevando al paciente a la muerte uh, esto por suerte es raro en nuestro país pero es más frecuente de lo que querríamos en, en otras partes del mundo.
1: ¿Cuáles son los, los síntomas de esta enfermedad? ¿Cuáles son esas señales que deben alertarnos un poco?
3: Bueno, se habla de la tuberculosis como una las uh, enfermedades más, mejor simuladoras. ¿eh? Los síntomas son muy inespecíficos, sobre todo en el niño pequeño, pues una fiebre prolongada, una pérdida de peso, un cambio de carácter, un rechazo del alimento, sudar por las noches... Um, Pocas veces el síntoma respiratorio, como ocurre en el adulto, es es el signo de alarma. En el adulto, generalmente hay una tos pertinaz durante semanas o incluso meses que puede asociar um, secreciones respiratorias con sangre. cuando tosemos, ¿no? Escuto hemoptoico, que llamamos nosotros. En el niño esto es muy raro. Sin embargo, a lo que comentaba hace un momento, ¿no? El cansancio, la pérdida de peso, la fiebre vespertina, el cambio de carácter el rechazo del alimento, son son síntomas habituales y que son poco específicos, lo que a menudo causa que, que nadie piense en entrada en la tuberculosis y que, el, y que, se, y que ocurra un retraso diagnóstico.
1: Uh -huh. eh, ¿ha, ¿Ha variado mucho la, la forma de tratar la enfermedad en, en los últimos años? Pues...
3: Mmm... No, y eso tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que los fármacos que estamos utilizando para tratar la tuberculosis en, en la mayoría de países son los mismos que se utilizaban hace 50 años y eso es bueno porque quiere decir que el, la bacteria sigue siendo sensible a estos tratamientos, pero a la vez es malo porque hasta hace apenas 10 años nadie se había preocupado de investigar en nuevas soluciones, en acortar los tratamientos, en disponer de fármacos ...nuevos para cuando haya cepas resistentes a medicación. Esto está cambiando en los últimos 10-15 años. Disponemos de, de fármacos nuevos ya. Hay algún estudio que ha permitido acortar el tratamiento... ...especialmente en niños uh, de 6 a 4 meses en, en, en la mayoría de pacientes. Um, y por lo tanto son, son buenas noticias. Pero básicamente el tratamiento sigue siendo el mismo que en los años
1: 70. Uh -huh. Bueno, pues interesante, desde luego. Eh, voy a insistir en algo que ya hemos comentado, doctor, y ya Venga. casi con esto acabo, que me ha parecido curioso, ¿no? Eh, la tuberculosis está considerada la patología infecciosa más mortal a lo largo de la historia. Uh -huh. Tremendo, ¿no? ¿Eso ¿Es así? Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. De hecho, um, es, y, y probablemente
3: son cifras que, uh, que son estimaciones a la baja, ¿eh? porque muchos. Sí. Uh, en, sobre todo en países de baja renta, muchos niños y, y adultos que mueren por neumonía y no se diagnostica la etiología concreta de esa neumonía, tienen un componente de tuberculosis uh, que haría aumentar aún más uh, esas cifras. Pero sí, hasta la llegada del COVID era el agente infeccioso que cada año causaba más muertes de forma individual a nivel mundial y probablemente cuando el COVID, uh, como parece... Um, disminuya su, su incidencia y su gravedad, uh, volverá la tuberculosis a ser la número uno. Sí, sí, sí.
1: Doctor Antonio Noguera, coordinador del Grupo de Trabajo de Tuberculosis en la Sociedad Española de Infectología Pediátrica, le agradezco mucho el que nos haya atendido y muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes.
1: Hoy el paseo por la historia que cada semana nos trae Sonsoles Sánchez Reyes nos propone aventuras pero con mayúsculas siguiendo la estela de un personaje de leyenda ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches
5: Muy buenas noches Paco
1: Bueno, todos conocemos la famosa serie de novelas de aventura de Sandokan, escrita por Emilio Salgari, cuyo primer título, El Tigre de Malasia, se publicó por entregas entre 1883 y 1884. Lo que no resulta tan conocido es la increíble vida de un gaditano que pudo inspirar a Salgari para crear su personaje de Sandokan, el príncipe de Borneo.
5: Carlos Domingo Antonio Genaro Cuartenoli Fernández, cuyo apellido da nombre a un arrecife frente a las costas de Borneo, nació en Cádiz en 1816, en la antigua calle del Carbón, actual esquina de la calle Cristóbal Colón con Canalejas. Era el cuarto de los nueve hijos de un italiano, Giovanni, y una sanluqueña, Ramona. El padre poseía en Cádiz un establecimiento ...para aprovisionamiento de los buques... ...que partían hacia América y Filipinas. Cuarteroni, además de ayudar en el negocio familiar... ...estudió náutica en Cádiz... ...la misma formación que Salgari... ...dejaría inacabada en Venecia en 1881. Como hijo de comerciante... ...le estaba vedada la carrera naval militar... ...que se cursaba en San Fernando... ...en 1829 ingresó en una academia particular... ...para prepararse para pilotar buques mercantes... ...el preparador viendo su valía... ...animó a la familia para embarcarle... ...así con 13 años... ...en 1829... ...hizo su primer viaje a Manila... ...como agregado del piloto del Indiana... ...que cubría la carrera de Filipinas... ...no existía el canal de Suez... ...y la peligrosa ruta era la misma de Magallanes... En 1519.
6: En 1831, Quarteroni regresa a Cádiz para acceder al grado de tercer piloto. Cuatro años más tarde se examina en Manila como segundo. Tras obtener el título de piloto de todos los mares, con solo 19 años al mando del bergantín Cántabro, realizó viajes desde la isla de Luzón, Filipinas, a puertos de Asia, seis viajes entre Filipinas y Hong Kong, Singapur y Cantán. Como capitán de la marina mercante y sutil de Filipinas, mandó las fragatas de la carrera de Manila buen suceso y bella vascongada. En 1842 compra en Manila una goleta que bautiza como Mártires de Tonkin y con 27 tripulantes se dedica a buscar perlas y carey en el mar de China. A sus familiares en Cádiz les hizo llegar conchas que hoy poseen sus descendientes. Sabía del hundimiento meses atrás del buque inglés Christian que cubría la ruta Macao-Bombay cargado de monedas de plata del comercio inglés del opio con China. Los marineros filipinos se zambullían a pulmón mientras Cuarteroni vigilaba a los piratas malayos. Catorce meses después, encallado en unos peligrosos arrecifes, encontraría el inmenso tesoro que le haría rico a los 26 años. Rescató la plata y en dos viajes la llevó a Hong Kong, no a Manila, poniéndola a disposición de las autoridades. Tras un largo pleito recibió la parte correspondiente al armador y capitán del buque que había encontrado el tesoro y vigiló que su tripulación fuera recompensada conforme a ley. Ello le granjeó fama de honrado y le aseguró la lealtad de sus marineros. Los propietarios de la carga recibieron en Londres su parte. ...años después un informe enviado a Madrid... ...por las autoridades españolas en Manila... ...que le recriminaba no haber depositado el tesoro en su puerto... ...indicaba que Cuarteroni... ...había hecho un abordaje para hacerse con el tesoro... ...dándole fama de corsario... ...no parece cierto... ...pues los propietarios del Christian... ...llegaron a invitarlo a Londres como gratitud... ...en
1: 1846 se explora la isla de Borneo... ...documenta y cartografía con precisión... Pionero en describir las costas de laguán y Borneo, sus pueblos y costumbres. Experto marino levantó cartas y corrigió errores de planos anteriores. Era culto. Aparte de lenguas europeas, hablaba chino, árabe, malayo, tagalo, sunés, visayo y otros dialectos. Los gobiernos de España y Filipinas le requieren el envío periódico de su obra. Sin apoyo gubernamental, todo lo pagaba él.
5: En la isla de Borneo y archipiélagos circundantes había muchos esclavizados por los piratas moromalayos. Tomó el hábito de los trinitarios redentores de cautivos, compró la goleta inglesa Lynx y con su fortuna se dedicó a rescatar a los miles de cristianos prisioneros por infinidad de islas en los mares del sur. ...en su goleta, iba a los puertos más peligrosos... ...y tras pagar sus rescates... ...los devolvía a su lugar de origen... ...la mayoría de Filipinas... ...no hacía distinción... ...rescataba católicos, protestantes... ...o de otras religiones... ...recorrió ocho años la ruta de la esclavitud... ...cuando llegaba a un puerto... ...los esclavos le imploraban ayuda... ...viajábamos guiados... ...por la brújula divina... ...que nos llevaba a lugares más desconocidos... ...pero donde más se nos necesitaba... ...escribió... ...la abolición fue su causa personal... ...pero la goleta se había dedicado... ...previamente al tráfico de opio... ...y tuvo que quemarla con su carga... ...para evitar ser encarcelado... ...por las autoridades españolas... ...en Filipinas... ...esto no le frenó... ...en 1849 regresó a Roma... Para exponer la situación en aquellos remotos mares plagados de cautivos de numerosos conflictos anteriores y la necesidad de construir iglesias, ofreció a la jerarquía católica costear levantar edificios religiosos y mantener a sacerdotes y misioneros.
6: En Roma fue consagrado sacerdote por el Papa Pío IX y apadrinado por el Cardenal Franzoni, prefecto de la Congregación de Propaganda Fide. Recibió autorización para marchar a su misión siendo nombrado en 1857 Prefecto Apostólico de las Nuevas Misiones de Labón y Borneo El primero de su historia, con facultades de obispo Acompañado de varios misioneros, llegó a Manila para su arriesgada labor Compró los barcos con Solatrix, Afflictorum y Refugium Pecatorum Y se dirigió a Labón, Borneo y otras islas, levantando iglesias y misiones poco después enfermaron los misioneros llevados desde roma bastante poco aclimatados víctimas de enfermedades tropicales Cuarteroni siguió algunos años únicamente acompañado de un sirviente Tras entrevistarse con ellos contó con los permisos del sultán de Brunei y el gobernador inglés de Labuan Sir James Brooke que le cedieron tierras para crear misiones católicas que hoy siguen activas Pero las cordiales relaciones con los dignatarios se enrarecieron por la creación del pueblo Nuestra Señora de Belén al cobijo de la misión el gobernador de Labuan recelaba de que eso obstaculizara la expansión inglesa al noroeste de Borneo. Los
1: abusos de los esclavistas llevaron a Cuarteroni a pedir auxilio a España por ser súbditos españoles. Con el visto bueno del sultán de Brunei, en 1958, presentó al gobernador general de Filipinas, Norzagaray, un proyecto de tratado entre el sultán de Brunei y la reina de España para liberar cautivos filipinos.
5: Convencido de los derechos de España sobre parte de la isla de Borneo luchó para que las autoridades españolas protegieran a los filipinos esclavizados en dicha isla al no ser escuchado por los sucesivos gobernadores generales y Echagüe, de la Gándara de la Torre Izquierdo recurrió a los gobiernos de España, a la reina Isabel II y a Amadeo de Saboya, quien ordenó al gobernador izquierdo darle una subvención, pero sin reconocer a los filipinos como súbditos españoles. Conocido como el apóstol de Borneo, rechazó las encomiendas y cruces que le concedió el gobierno, diciendo «Jesucristo, mi maestro, no llevó más cruz que aquella en que le crucificaron y siendo yo su discípulo». Debo seguir su ejemplo de pobreza y humildad En 1879 regresó a Roma para arreglar asuntos de las misiones Tenía 64 años y de su fortuna nada quedaba Fue recibido como obispo por el Papa León XVIII Que departió más de una hora a solas con él Pocos días más tarde Cuarteroni sufrió una lesión cerebral Mientras despachaba asuntos ...recibió la extrema unción... ...y al mejorar algo... ...solicitó marchar a Cádiz... ...junto a su familia...
6: ...su salud estaba muy quebrada... ...debido a las durísimas navegaciones... ...y falleció a los dos días de llegar... ...el 12 de marzo de 1880... ...ese mismo día el Ayuntamiento de Cádiz... ...aprobó colocar una placa conmemorativa... ...como homenaje en la fachada de su casa natal... ...su entierro fue presidido... ...por el Obispo de la Diócesis... ...y una comisión de la Corporación Municipal... Fue llevado al cementerio y años más tarde a la cripta de la catedral, bajo el nivel del mar, donde reposan actualmente. Los gaditanos conocieron entonces en la prensa local la vida de novela de su paisano. Su testamento está en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. ¿Cómo llegó la obra de Cuarteroni a Emilio Salgari? Pues en 1855 Quarteroni envió a Roma un amplio estudio de las islas con sus razas y poblaciones desconocidas de Occidente. Salgari, que se documentaba mucho para escribir sus novelas... ...podría haber tenido acceso a la obra de Cuarteroni... ...su historia, los mapas que dibujó... ...y la precisión con que detalló la vida en Borneo... ...datando tifones y tormentas... ...reproducidos en las órdenes de Sandocan a su tripulación. Este tratado y sus cartas... ...se encuentran hoy en el Museo Misionero de Propaganda FIDE en Roma. Cuando se publicó Sandocan... ...hacía tres años que Carlos Cuarteroni había muerto. Probablemente Salgari lo sabía... Sandokan, la obra por la que sería mundialmente recordado, se convirtió en un ciclo de novelas con títulos como El tigre de Malasia o Los tigres de Montpracén. De Sandakan al norte de Borneo, Salgari cambió una A por una O para dar nombre a su héroe.
1: Cuarteroni estuvo en Labuan y Borneo 50 años antes de que Salgari escribiera Sandokan y vivió medio siglo antes lo que Salgari reflejó en su obra. ...conoció a dos de los personajes clave... ...en la historia de Sandokan... ...el sultán de Brunei... ...y Sir James Brooke... ...el rajá blanco de la provincia de Sawarak, ...que adquiriera sus dominios al sultán de Brunei... ...y que expulsó a Sandokan de Borneo... ...tras asesinar a su familia.
5: En sus cartas de 1859... Quarteroni mencionó a la sobrina... ...del gobernador inglés de Labuan, ...su belleza, rubia y de tez clara... ...era famosa en la isla... ¿Pasó Salgari en ella a Lady Mariana, sobrina de Lord James Gillong, la perla de la One, la amada de Sandokan? Quarteroni podría haberse parecido a Sandokan, aspecto mediterráneo, de estatura superior a la media, fuertes, con ondulados y largos cabellos negros. Lo más representativo de ambos era la mirada y los dos tenían sed de justicia
6: La literatura Emilio Salgari con casi un centenar de novelas publicadas no le hizo feliz ni rico En 1885 se batió en duelo a espada con el periodista Giuseppe Biasoli quien había destapado en el semanario La Digge, su biografía inventada que nunca fue capitán de barco y que su única
1: travesía había sido por el Adriático. En 1891 conoció a la actriz de teatro Aida Perucci, con quien se casó al año siguiente. Tuvieron cuatro hijos. En 1889 muere su padre y más tarde dos de sus tres hijos varones. La familia se trasladó a Génova, pero a pesar de que Salgari trabajó incansablemente, la situación económica se hizo insostenible. Cayó ...en una profunda depresión...
5: ...en diciembre de 1910... ...su mujer perdió la razón y fue internada... ...muriendo en 1911... ...Salgari no pudo superarlo... ...el 25 de abril de 1911... ...se quitaba la vida en el Valle de San Martín... ...una colina cerca de Turín... ...dejando tres cartas... ...una a sus hijos... ...otra a sus editores... ...y otra a los directores de los periódicos de la ciudad... A sus editores les dijo
6: A vosotros, que os habéis enriquecido con mi piel Manteniéndome a mí y a mi familia en una continua semimiseria O aún peor Solo os pido que en compensación por las ganancias que os he proporcionado Os ocupéis de los gastos de mis funerales Os saludo rompiendo la pluma
5: Escribió como postdata en una de sus cartas
6: Voy a morir al Valle de San Martino, cerca del lugar donde cuando vivíamos en la calle Huastalla, íbamos a merendar. El cadáver se encontrará en uno de los barrancos que conocen, porque íbamos allí a recoger flores.
5: Su cuerpo sin vida, cubierto de sangre, fue hallado esa tarde con el rostro hacia el cielo. Se había suicidado al estilo tradicional japonés, haciéndose el harakiri, abriéndose el vientre con un cuchillo.
1: Cuántas horas agradables hemos pasado con las aventuras de Sandokan y con la obra de Emilio Salgari, que hoy ha tenido la amabilidad de recordarnos nuestra colaboradora de cada semana, Sonsoles Sánchez Reyes. Gracias, como siempre, y hasta dentro de siete días, Sonsoles.
5: Gracias a ti, Paco. Un abrazo grande y hasta la próxima semana. De cero
0: al infinito.
2: Please release me, let me go. For oh, I don't love you anymore.
1: climático es la mayor amenaza para la salud a la que nos enfrentamos como humanidad. El entorno ambiental se, de, se deteriora o se altera a consecuencia del aumento de la temperatura y de la variabilidad de la humedad por el efecto conocido como efecto invernadero o calentamiento global. Pero resulta que ahora que acabamos de entrar en verano, en esta época del año, nos preguntamos cómo afecta el cambio climático precisamente a nuestra piel que además lógicamente está más expuesta en palabras de Pedro Soriano enfermero docente y más conocido en redes sociales como enfermero en red desde el punto de vista dermatológico el cambio climático supondrá un mayor riesgo de cáncer de piel en torno a un 5 o 10% estimado para el año 2050 además también aumentará el envejecimiento cutáneo ...y otras afecciones cutáneas como alergias, dermatitis, urticaria, etcétera. Vamos a hablar de ello con, con Pedro Soriano. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, con lo que me gusta a mí tomar el sol, ¿podríamos decir que <risa> practico un hábito peligroso?
7: Claro, es que tomar el sol, eh, bueno, hay que, hay que tomarlo con precaución. Yo uh -huh. creo que es, la, es realmente la, aprender a protegernos del sol... Pero sí, tenemos que tener conciencia de que es peligroso si no nos cuidamos.
1: Ya. Bueno, pues eh, yo creo que conviene seguir con atención la, las palabras de nuestro invitado para, para saber cómo, cómo hacer esto. En primer lugar, ¿hace, hace el cambio climático más, eh, más peligroso al sol?
7: Efectivamente. El cambio climático es la mayor amenaza que tenemos para la salud, a la que nos enfrentamos ahora mismo como, como humanidad, ¿no? Y cuando nos referimos al, a problemas como el cáncer de piel, eh, tenemos que pensar directamente en las radiaciones ultravioletas que proceden del sol. Eh, tenemos que pensar que, que, bueno, que de alguna manera eh, el sol es responsable eh, en cierta manera, pero nosotros como seres humanos estamos eh, propiciando a que el cambio climático afecte a nuestra salud eh, porque esa, esa, ese exceso de exposición solar que tenemos de radiaciones pues puede ser maligno, no incluso letal, eh, porque... Ya no solo porque pueda provocar un cáncer, sino porque se pueden provocar insolaciones, quemaduras, eh, incluso el fotoenvejecimiento, ¿no? Envejecemos, la piel envejece más rápido por, por el efecto del sol. Entonces, eh, bueno, pues que realmente el cambio climático está provocando que, que, se, que, que de alguna manera pues, todo esto se acentúe.
1: ¿Pero por qué, Pedro? ¿Qué es lo que hace el cambio climático para que el sol sea... Más peligroso. Hace años hablaba de la capa de ozono, que como se estaba destruyendo, entraban más, más rayos ultravioletas más directos. ¿Ahora qué es? Claro.
7: Ese es uno de ellos, es decir, la capa de ozono, esa, esa capa lo que hace es que filtra los rayos ultravioletas, uh -huh. ¿vale? Ahora esa capa cada vez está, es más, es, bueno, se está se está deteriorando, ¿no? Por todos los contaminantes, por todo el CO2, por todo, bueno, por todo lo, lo que significa vivir en este planeta, y entonces, por lo tanto, ese filtro está 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 se está disminuyendo, está fallando, no está filtrando tanto como se filtraba antes, ¿no? Y luego, otra de las cosas que también eh, deteriora, eh, y que tiene, que tiene sentido el entorno ambiental cuando se deteriora o se altera, ¿no? Y se aumenta la temperatura y, y la humedad, ¿no? Eh, hablamos del efecto invernadero, ¿no? o el calentamiento global. Eh, todo esto, eh, sin duda, lo que hace es que, de alguna manera, tengamos más, eso, pues más reacciones cutáneas aparezcan ...seamos más sensibles, todo lo que hemos hablado de las dermatitis... ...la urticaria las alergias, eh, lo hemos visto mucho con las alergias... ¿eh? ...este año ha pegado bastante fuerte y lo hemos podido lo hemos notado... ...gente que, que no era alérgica, eh, este, esta, esta primavera ha sido un brote... ...bastante alto en Europa y, y aquí en España nos ha, nos ha afectado bastante fuerte... ...por lo tanto, bueno, pues eso, que de cierta manera las radiaciones ultravioletas pues hay que filtrarlas. Entonces, ¿cómo las filtramos? Pues la capa de ozono es una de ellas y sabemos que se están que se están deteriorando y se está deteriorando la capa de ozono y por lo tanto está afectando a, a nuestra protección.
1: Bueno, no olvidemos, a pesar de todo esto, que es rigurosamente cierto, que también lo es, el hecho de que tomar el sol es bueno y tomar el sol incluso es necesario, eso que decían las madres antes, bueno, y yo creo que ahora, ¿no? De sacar a los bebés a que les dé el aire, el aire del sol, o a las personas mayores, o a cualquier persona, es que es verdad, pero evidentemente con precaución y con moderación. Así que vamos a ir, Pedro, a lo práctico. ¿Cómo se debe tomar el sol y cuánto tiempo de exposición es el recomendado?
7: Vale, pues los consejos para poder prevenir, bueno, y para, y para poder tomar el sol de manera segura pues eh, para evitar quemaduras, eh, pues bueno,
1: algunos consejos
7: que son eh, principalmente es eh, no tomar, eh, o sea, algunos consejos, eh, perdona, que me estoy, que sí. me estoy ligando con tantas cosas a la vez. Eh, primero, eh, desde bien pequeñitos, desde la infancia, es muy importante proteger a los niños, porque la piel tiene memoria, es, de, es decir, es decir, es decir eh, la piel tiene memoria, por lo tanto, esto que ocurre, que si tenemos quemaduras desde adolescentes y de niños, eh, y provocan algún cambio en la, el ADN de nuestra piel. Generalmente se va, va a producir, o sea, cuando somos más mayores puede aparecer algún tipo de problema cutáneo, incluso un cáncer de piel. Vale, por eso la protección siempre tiene que ser de los más pequeños. Vale, uh -huh. evitar esas quemaduras. Revisar el uso de fármacos es muy importante. Hay fármacos que son fotosensibles y que pueden y como antibióticos, antiinflamatorios y pueden afectar a cómo absorbemos las radiaciones solares. También el utilizar colonias o desodorantes antes de la exposición solar pueden ser fototóxicos, ¿vale? Tenemos que saber muy bien que utilizar este tipo de, eh, bueno, pues si nos vamos a la playa hay que protegerse la piel, pero no hace falta que te eches colonia, por ejemplo, ¿no? Porque uh -huh. puede, puede ayudar a que, a que no filtre la, no filtre bien tu, tu piel y, y tengan más problemas de piel, ¿no? Uh -huh. También ten en cuenta eh, la altura, muchas veces de nivel del mar. No es lo mismo estar en la montaña que estar a pie de playa. ¿Vale? La radiación es mayor si estamos expuestos en una montaña o que si realmente estamos a, 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 a la zona de nivel del mar. Y luego lo, también el reflejo, que es otra de las cosas. El césped, la nieve... Por eso en invierno también hay quemaduras, ¿no? Por eso en invierno también la gente se puede... Puede tener efecto la radiación ultravioleta. Porque refleja los rayos y que creemos que por no estar en verano pues que no nos va a afectar. Y la gente se puede quemar en invierno, ¿no? Incluso cuando tenemos el día nublado, este día nublado, ¿no?, que... Que decimos, uy, no, bueno, hoy, hoy está bien porque no está nublado, ¿no? Pues aún así nos debemos proteger, ¿no? Porque si no, eh, realmente nos, nos puede puede ser perjudicial, ¿no? Para eso. Uh -huh. Y luego, pues cosas que tenemos que hacer para lo que es la exposición directa, si queremos un poco ir a eso, eh, siempre, pues tener conciencia, conciencia de que tenemos que buscar sombras, utilizar ropa adecuada, incluso, los, incluso protección solar que sea fotoprotectora de protección 50, es lo que se aconseja la 50 es la que más protege, ya un 98% de protección de rayos ultravioletas. Uh
8: -huh. eh,
7: es verdad que la diferencia entre 30 y 50 es mínima. A lo mejor el 30 creo que son un 95% 96% de protección y el 50 es un 98, ¿vale? O sea que mínimo con 30 ya estás protegido, pero bueno, lo que se aconseja siempre es utilizar el 50% de la protección. Uh -huh. eh, utilizar sombreros, gafas de sol y, por supuesto, eso, la crema fotoprotectora, ¿no? Y los sombreros tienen que ser sombreros que tengan cinco o sea que realmente sean de 5 a 7 milímetros para que te cubra la cara. No uh -huh. es una gorra vale, ¿sabes? Porque al sí. final eso también es, es, es importante tenerlo en cuenta. Y básicamente eso, y una cosa súper importante es la hidratación. Es decir, al final los rayos ultravioleta lo que hacen es que dañan la célula de nuestra piel y lo que hace es que, que, lo, que se provo lo que provocan cambios en nuestra piel es que esa, ese daño celular y cuando se duplica pues pueden aparecer pues esto cáncer o manchas o bueno problemas en la piel ¿no? cuando hidratamos la piel durante la exposición solar lo que hacemos es que la célula tenga todas las condiciones óptimas para protegerse vale y también para que pueda funcionar correctamente por eso aunque pueda aparecer algo bueno que no es tangible la hidratación es muy importante beber durante,
1: antes, durante y después de la exposición solar. Estaba yo pensando, Pedro, que la hidratación se puede hacer por dentro y, y, y evidentemente, eh, bebiendo agua o, o zumos o lo que sea, eh, pero también por fuera porque hay eh, cremas protectoras que a su vez son hidratantes, ¿no?
7: Claro, efectivamente. Y es uh -huh. por ese motivo. Es motivo. Si la, la piel ya nos protege, la piel es el órgano más largo, más grande de todo nuestro cuerpo. Entonces, tiene su función, y su función es protegernos. Claro. Entonces, claro, tenemos que, tenemos que cuidarla, ¿no? Tenemos que mimarla un poco. Y entonces, bien. bueno, pues es importante hidratarse por ese motivo.
1: Bueno, eh, uno toma el sol eh, fundamentalmente por coquetería, aparte de que, bueno, pues tiene sus efectos saludables hecho bien, ¿no? Hecho con, con precaución, pero lo que nos gusta es tener una piel... Bronceada. Si yo me pongo un protector solar alto, eh, me va a costar más trabajo eh, ponerme moreno, broncearme. No, o
7: sea, realmente lo que vas a hacer es hacerlo de manera regular, ¿vale? No te protege, o sea, no, no evita que te pongas moreno, ¿no? Al final eso está dentro de, la, de, de los melanocitos, ¿no? Que son esas células que se encargan del color de la piel, del tono de la piel, ¿vale? Entonces, eh, eso, es un, eso es un mito. Eh, o sea, realmente estar protegido, además tienes que reaplicarte la crema cada dos, tres horas, ¿vale? Es súper importante. Evitarla es, es ponerte al sol, eh, sobre todo desde... Eh, las 12, las 4 de la tarde, o sea, pues cuando más el sol está en zona perpendicular a nosotros. Pero que sin duda, eso es, eso es uno de los eso es uno de los mitos que hay que derrumbar. Es decir, lo que haces con la protección solar es protegerte y hacer barrera de los, de, los, de los rayos ultravioletas. Y es verdad que a lo mejor la facilidad, la facilidad de ponerte broncearte muy rápido no es igual que si no tuvieras nada. Pero claro, es que ponerte crema fotoprotectora no solo haces de barrera de rayos ultravioleta, también haces barreras de las quemaduras, o sea, evitas que te quemes la piel, ¿vale? Entonces, es que, uh -huh. es que es, evitas ese daño celular. Entonces, oye, ¿qué te cuesta? A lo mejor cuesta un poco más, ¿qué te cuesta un día más? ¿Te cuesta un poco más ponerte moreno? Pero ponerse moreno no es quemarte, ¿no? Entonces, eh, ¿sabes? son cosas para mí diferentes, por lo menos, o que se deberían tratar diferentes.
1: Uh -huh. eh, en el caso de los niños, mm, sobre todo los muy pequeños, me imagino que las precauciones aún... Aún mayores, incluso, a lo mejor no es muy recomendable que le dé el sol eh, directamente.
7: Claro, en caso de los niños, lo mejor es, es la exposición solar, que sea en las horas menos, bueno, las horas que no son puntas, ¿no? Dentro de, siempre con foto, bueno, bueno con crema protectora 100%, protectora total, eh, pero sobre todo con eh, ropa fotoprotectora. El problema de la, foto, de la ropa fotoprotectora es simplemente que visualmente no es bonita o sea, esa uh -huh. es la realidad, o sea, visualmente la ropa fotoprotectora lo que conlleva es que, pues eso, que no no, no es muy bonita, pero Bien. no pasa ningún tipo de rayo de sol, o sea, es que, claro, no se pueden poner morenos, pero es que la necesidad del niño en, en esos momentos es, es proteger esa parte, ¿no? O sea, ser capaces de, sobre todo porque tiene memoria, la, uh -huh. la piel, las células de la piel tienen memoria, si un niño se quema, o sea, puede, es que se, se está demostrando que al cabo de los 10, 15 años aparecen problemas de la piel por algo que te ha ocurrido eso, tiempo atrás, ¿vale? Uh -huh. Entonces, por eso es importante protegerse, porque hoy a lo mejor no tienes nada, pero dentro de 5 o 10 años tienes algo, y es, es consecuencia de tu poca protección.
1: Yeah. Eh, precisamente, vamos a hablar un poco de cual, cuáles son los cánceres de piel más comunes.
7: A ver, tenemos, hay dos grandes categorías. Por un lado están los cánceres de piel y no, melanoma, no, no melanomas, que lo llaman así, fíjate, o sea, que ahí son pues, diferentes tipos de cáncer dependiendo de la capa de la, de la piel donde se desarrolla ese, ese, ese tumor, ¿no? Eh, eh, eso eso es por un lado. Y luego tenemos el cáncer de melanoma. El más agresivo, pero también el menos frecuente, es el cáncer de melanoma. El problema del cáncer de melanoma es que al ser agresivo es que tiene gran gran capacidad de metástasis. Por lo tanto, eh, el problema es que se puede, pues, se puede migrar a través del torrente sanguíneo a otro órgano. Entonces, por eso hay que intentar, pues por esa parte, pues eso, pues intentar protegerse para evitar eso, ¿no? Porque además son cambios en las células que tú no puedes ver muchas veces a priori, ¿sabes? Tenemos que autoexplorarnos, tenemos que ver nuestros lunares, tenemos que ver eh, tenemos que ver nuestro cuerpo, pero, pero que cuando llegas a ese punto, pues eh, ese tipo de cáncer es muy agresivo. Entonces... Uh -huh. Es importante tener conciencia de todo esto por
1: esto. por claro. eso mismo. Me... Eh, el, el dato que yo tengo realmente asusta, pero precisamente quiero, quiero incidir porque ese susto que provoca puede salvar vidas. Y es que según la Academia Española de Dermatología y Venereología cada año se diagnostican en el mundo en torno a un millón de casos de cáncer de piel no melanoma que, ojo, generan unas 65.000 muertes al año, no es ninguna tontería, ¿eh?
7: No, no, es que, ¿sabes qué pasa? Que es, es complicado, porque simplemente para poder evitar esto es tener conciencia de, ¿vale? O sea, la, la población, la gente, nosotros, ahora viene el verano, el buen tiempo, te apetece, pues eso, salir, estar al sol, ¿vale? Hazlo. Pero ten conciencia, ten conciencia de que tienes que protegerte, llevarte tu crema, tu protección solar, de cara, de cuerpo, o sea, utilízala, no tengas miedo en ponerte mm, gafas de sol, en ponerte, ¿sabes? Ten conciencia, porque... El, el problema de todo esto es que cuando sale, muchas veces, como no es algo que a priori duela, que a priori moleste, que a priori tenga signos de alarma muy, muy característicos, eh, claro, cuando llegas al diagnóstico a veces es muy tarde, ¿vale? Entonces, eh, la prevención aquí es fundamental
1: bueno ya para acabar usted es también experto en comunicación del paciente digital y participa en diferentes proyectos educativos vinculados al tejido asociativo y empoderamiento de pacientes y enfermeros para promover el uso correcto de las redes sociales aplicadas a la, a la salud cómo se consigue ese uso correcto de las redes en temas de salud
9: bueno
7: pues Mira, es, es, un, es un tema que a mí me apasiona, ¿no? Es un tema que realmente... ¿Por qué? Porque Internet ha dado la oportunidad de que los ciudadanos tengan acceso a la información en salud. O sea, esto es un gran... Realmente es un gran avance. Antes tú conseguías información cuando ibas al, a, tu, a tu centro de salud, a tu hospital, cuando hablabas, leías libros, eh, cuando, ¿sabes? Pero ahora, un golpe de clic, podemos tener acceso a la información sanitaria. Sí. Entonces, la gente tiene que ser consciente de que para buscar información sanitaria pues tienes que ver que hay una fecha de publicación, que hay un autor, o sea, quién está escribiendo, si hay publicidad o no. O sea, hay una, esas recomendaciones son como, como que, bueno, que la gente sepa que la información en Internet caduca. A lo mejor estamos leyendo algo de hace 10 años, pero tenemos que ver si hay una fecha de publicación, si hay una autoría, tenemos que ver si hay, o sea, si hay bibliografía, si hay alguna sociedad científica, una sociedad médica o de enfermería o el ministerio que avala la información. Es muy importante. ¿Por qué? Porque al final todo esto lo que hace es empoderar a la población, que la gente tenga información es lo, lo más lo mejor que puede ocurrir, porque así te puedes cuidar, ¿no? Cuando tú tienes una información sobre un tema de salud, lo que haces es que como lo entiendes y lo comprendes, pues te vas a cuidar mejor. Entonces, bueno, están las fake news, pero para combatirlas pues lo que hay que hacer es competencias digitales, aprender y ensayo de error. O sea, todos al final vamos aprendiendo sobre la marcha. Entonces, pues básicamente eso, ir a páginas web fiables y que se miden estos consejos pues para ver que lo que están leyendo pues tiene un rigor científico
1: Bueno, muy interesante todo esto que hemos hablado con nuestro invitado Pedro Soriano, enfermero docente Gracias por habernos atendido y un fuerte abrazo Un fuerte abrazo, muchas gracias Terminamos la primera hora vamos a conocer la actualidad con nuestros compañeros de informativos y enseguida continuamos de cero al infinito
2: are falling from your Spanish eyes, please, please don't cry, this is just adios,
10: ¿Qué tal? Buenos días. El derecho al aborto es ya historia en Estados Unidos. El Tribunal Supremo lo ha derogado por seis votos a tres durante medio siglo. La interrupción voluntaria del embarazo ha sido un derecho constitucional, pero el criterio de los magistrados conservadores nombrados en la época de Trump abren el camino para que 50 estados puedan prohibir el aborto o puedan limitarlo. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcala.
8: La monumental decisión del Tribunal Supremo es un completo repudio al aborto y contra un derecho fundamental que han disfrutado las mujeres estadounidenses en edad de tener hijos hasta ahora. Las madres han tenido este privilegio, pero sus hijas ya no, en muchos estados del centro de Estados Unidos, donde los republicanos se han unido a los grupos antiaborto que viven un momento histórico. Su campaña de más de tres décadas para lograr que el Tribunal Supremo finalmente acabe con el aborto ha tenido éxito, y que desean también que los tocados supremos terminen en el futuro con otros derechos, como tomar la píldora, la fertilización en vitro y las protecciones que han tenido hasta ahora los matrimonios gays.
10: Durante esta madrugada miles de personas se han echado a la calle en muchas ciudades de Estados Unidos para protestar por la sentencia. El presidente Biden ha pedido al Congreso que elabore una ley para proteger el derecho al aborto, pero no será una tarea fácil, ya que los republicanos aplauden la decisión del Supremo. Además, ambos partidos utilizarán este asunto como base electoral en las próximas legislativas. Biden ha lamentado la sentencia y ha dicho que es un día triste para el país.
8: Hoy, el Tribunal Supremo ha acabado intencionadamente con un derecho constitucional de los norteamericanos. No lo ha limitado, sino que ha acabado con él, algo que no se había hecho hasta ahora con un derecho tan importante para tanta gente, pero lo ha hecho. Es una decisión lamentable para el Tribunal y para la nación.
10: A la sentencia del Supremo americano se ha referido la ministra de Igualdad, Irene Montero. La ministra dice que los derechos no están garantizados para siempre y ha lamentado la la sentencia porque pone en riesgo la salud sexual de millones de mujeres. Es una decisión que no conseguirá
0: que haya menos abortos, pero sin duda hará que en muchos casos estos dejen de ser seguros, que los abortos se realicen en la clandestinidad o con menos condiciones de seguridad y que muchas mujeres pongan sus vidas en riesgo para interrumpir voluntariamente sus embarazos, además de ponerse en riesgo también el personal sanitario, sobre todo mujeres que van
10: a seguir practicando estos abortos. Los contagios por COVID se descontrolan, crecen 100 puntos y en los mayores de 80 años se acerca la incidencia a los 1.000 casos. Las mutaciones de Omicron han disparado en esta última semana los ingresos en los hospitales en un 20%, aunque los ingresos en UCI son bajos y la cifra de fallecidos en los últimos siete días es de 194. Permanecen estables, ya que los contagios son más leves. Según explican los expertos, el aumento de contagios nos ha traído una séptima ola, pero es una ola fantasma, según explica el doctor Armenteros.
8: Casos no contados porque ya no se cuentan, ni tenemos datos del personal sanitario infectado, ni tenemos datos de los menores de 60 infectados. O sea, es una séptima ola real y, y, y absoluta, pero totalmente fantasma, porque hay un es enmascaramiento y un apagón informativo sobre estos datos.
10: Y un asunto más, eh, debate el futuro de las librerías estos días en el 25 Congreso Nacional, congreso en el que se está abordando la adaptación a las nuevas tendencias de los lectores o el resurgimiento tras la pandemia. Paco Paniagua.
6: Dignificar el oficio de librero, financiación, ayudas, futuros, son algunos de los elementos que se están debatiendo en este Congreso de Librerías de toda España. La petición es que las librerías sigan manteniendo su papel de agentes culturales y comercio de proximidad. El mapa de librerías detalla cómo está el sector. Álvaro Manso vocal de Cegal.
7: Conocemos ahora que tenemos 2.977 puntos en España, que creo que es la manera de conocer realmente cómo es la diversidad librera. Esto quiere decir que tenemos unas 6 librerías por cada 100.000 habitantes, lo cual nos sitúa digamos en una eh, riqueza de librerías muy importante respecto al resto de Europa.
6: Los datos son buenos, la facturación está siendo superior al año pasado. En 2021 el sector tuvo crecimientos superiores al
10: 15%. Juan Uriarte es el nuevo presidente del Athletic de Bilbao tras imponerse con contundencia en las elecciones y para la próxima temporada el entrenador del equipo será Ernesto Valverde que inicia una tercera temporada en el banquillo. Uriarte ha dicho que viene a
6: transformar. Nosotros venimos a pues, hacer un proceso de, de transformación del club. No queremos hacer ninguna revolución, queremos hacer un cambio con, con cabeza. Pero para hacer ese cambio necesitamos del apoyo de, pues, de toda la masa social. Quería agradecer pues, primero el esfuerzo que ha habido para participar en las elecciones, ha sido una participación altísima. Y segundo, pues, la buena voluntad para nuestro transformador en el club.
10: Nueva cita con la información en Onda Cero, cuando sean las seis de la mañana y en Onda Cero
0: ...como el perro y el gato. Carlos, los gatos se enfadan. ¿O ¿Por perro? qué los animales comen plantas? En la terraza han decidido hacer sus cacas. ¿Qué podemos Carlos hacer? Rodríguez, resuelve todas tus dudas sobre tu mascota. Si
3: hay conflicto, lo que no debes hacer es que estén juntos. Si sí, no superfluo. debemos de dar nunca ningún alimento que tenga proteína animal. cruda. Que el perro se coma las cacas de un gato es desgraciadamente habitual.
0: Como el perro y el gato. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media... ...y siempre que quieras, en la app y en la web... La actualidad del fin de semana con Juan Diego Guerrero.
6: Todo lo que baja, sube. Y con la luz, no digamos, después de que ayer pagáramos... El viaje el... del presidente Sánchez a Marruecos para visitar a su nuevo mejor amigo Mohamed VI. corresponsal de Onda Cero en Rabat, Antonio Navarro. Menos de Noticias
0: fin de semana. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero.
6: Escuchar Onda Cero en cualquier lugar del planeta Tierra. Yo me puedo ir al Kilimanjaro y escuchar Onda Cero.
1: Segunda hora de programa que abrimos aquí, en este tiempo de radio, diferente, distinto para gente curiosa como usted. Vamos a empezar hablando con Teresa Sanz, que es investigadora del Grupo de Propiedades Físicas y Sensoriales de los Alimentos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Para, para muchos sería, desde luego, un sueño extraordinario poder comer bollería, pero fabricada con grasa saludable. Pues bien, esto ya es una realidad y pronto podremos comprar, por ejemplo, cruasanes y otras eh, delicias de pastelería hechas con oleogeles de aceite de oliva o de aceite de girasol. Hablaremos también de la proposición de ley que prepara el gobierno para perseguir el proxenetismo en todas sus formas, así como a las personas que soliciten servicios de prostitución. Lo vamos a hacer con Carmen Meneses que es antropóloga, investigadora y profesora de trabajo social de la Universidad Pontificia de Comillas. Y en Héroes sin Capa con David Ferrero conoceremos una nueva titulación universitaria que precisamente tiene que ver con la seguridad y las Emergencias. Y seguiremos disfrutando de la música de nuestro invitado de esta semana que es Angelbert Bird Hamperdink.
2: I, wonder, I, go, or I stay? The band had only one more song to play. And then I saw you at the call my eyes, a little girl alone and so shy. Thank <laughs> you.
1: El trabajo coordinado por Ana Salvador y Teresa Sanz, investigadoras del Grupo de Propiedades Físicas y Sensoriales de los Alimentos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, el Centro de Investigación del CESIC, ha conseguido la sustitución total de grasas sólidas saturadas como mantaquilla, margarina, grasa de palma y grasa de coco por oleogeles de aceite de girasol y oliva en la elaboración de, de croissants y otros alimentos de, de bollería y confitería. La estructura y las propiedades sensoriales del producto son muy similares a las del alimento convencional, pero con un perfil lipídico saludable. Y esa es precisamente la noticia. Teresa Sanz, ¿qué tal? Buenas noches.
12: Hola, buenas noches.
1: Bueno, ¿son ustedes conscientes de que han hecho realidad el deseo de muchísimos consumidores a los que han hecho, desde luego, un regalo impagable. O sea, poder comer bollería sin que sea malo...
12: Sí, la, la verdad es que a veces no, no nos damos cuenta porque nosotros nos metemos en, en el laboratorio y, y dejamos de darnos cuenta de, de, de quizá lo, el significado que pueda tener. Pero sí, efectivamente, el, el objetivo de, del proyecto, un proyecto de, de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, era... Eh, ...reducir las grasas saturadas en, eh, en alimentos, eh, por ejemplo, como los hojaldres... Los, ...en este caso los curazanes que eh, son eh, especialmente mmm, alimentos difíciles... ...en los que es muy difícil quitar las grasas saturadas. Es, es un poco la, la gracia que tiene el proyecto, que está, hecho, está probado... ...este oleogel probado en una matriz en la que es muy difícil... Quitar la grasa saturada de un curazán y poner un aceite de girasol, un aceite de oliva.
1: Claro, porque es muy... eso, eso es lo que hacen ustedes, ¿no? Eh, sí,
12: exacto, sí.
1: Esos oleogenes eso es están que... hechos sí. de, de aceite de oliva de, sí, o de ahora,
4: girasol.
12: Sí, en concreto, nosotros hemos trabajado porque llevamos mucho tiempo con, con esto. Eh, a ver, los, los que estamos mmm, aplicando en este momento a, a los curasanes son que eh, tienen aceite, son. 98% aceite de girasol alto oleico. Uh -huh. Se pueden también hacer con aceite de oliva, pero nosotros hemos elegido eh, esta esta opción de aceite de girasol alto oleico. Uh -huh. y, y luego eh, lo, lo que ocurre es que claro el aceite es líquido y y las grasas saturadas eh, son, son son sólidas eh, es, es la diferencia. Entonces cuando tú quieres sustituir eh, ...una un, una grasa saturada... ...o cuando hablo de grasa, de grasa saturada... ...me refiero a una grasa que tiene un porcentaje... ...muy elevado de ácidos grasos saturados... Eh, no, ...no es que el aceite líquido... ...no tenga nada de grasas saturadas... ...pero tiene un porcentaje mucho menor... ...entonces este porcentaje menor... ...hace que esa grasa sea líquida... ...a temperatura ambiente...
1: Bueno, esta técnica, por lo que veo, sirve para una amplia gama de productos, desde los cuersales sí, hasta los que estamos sí, hablando, sí. bombones, eh, sí, hojaldres, sí. Eh, en fin, eh, ¿patatas fritas, por ejemplo, snacks, también se pueden hacer?
12: A ver, el, el tema de las patatas fritas es que las patatas fritas se fríen con aceite con aceite líquido a temperatura ambiente, uh -huh. entonces ahí no tendría gracia el el oleogel. El oleogel oleo tiene sentido cuando uno quiere reemplazar una grasa que es sólida. Yeah. Entonces el oleogel lo que hace es que la grasa que es líquida se convierta en un gel. Uh
4: -huh.
12: Entonces tiene adquiere una consistencia sólida. Entonces pasamos de líquido a sólido, uh -huh. siendo un aceite pero que está metido en en una matriz de espesante eh, que hace que sea sólido. Entonces, le dotamos de esa plasticidad que no tiene la, la grasa líquida. La grasa líquida, esa es la, la, la dificultad para, por ejemplo, sustituir la palma en muchos alimentos, en algunos es más fácil, en otros es más difícil, eh, es, es que tienes que tener una textura sólida. Entonces, con un aceite es líquido. Entonces, con el oleogel lo que hacemos es crear un gel de aceite, un gel de aceite que va a tener propiedades que van a ser sólidas, yeah. uh -huh. es, es simular eh, la textura de una grasa sólida, uh -huh. y, no sé si me he explicado. Sí, sí, sí,
1: yo creo que perfectamente, y, y la pregunta del, del millón, los uh, productos elaborados con estos oleogeles, ¿engordan igual que los otros?
12: A ver, ¿engordan? A ver, yo diría sobre todo que son más saludables, sobre todo para personas que tienen pues problemas de colesterol, problemas cardíacos, que, que saben que en su dieta no pueden poner mucha grasa saturada. ¿Engordar? Pues habría que mirar las calorías, habría que mirar las calorías, pero van a ser más sanos, eso seguro. Uh -huh. Van a tener azúcar, si estamos hablando de un curazán, va a tener azúcar y va a tener... Eh, no va a ser un, un alimento de dieta total, pero sí que va, estamos mejorándole sustancialmente uno de los principales problemas que tienen, por ejemplo, los curasanes, que es que tienen mucha grasa saturada, porque para hacer, por ejemplo, curasanes, las grasas que hacen falta son grasas que tienen un porcentaje de saturados muy alto, porque tienen que ser grasas muy sólidas, porque el curazán se hace formando láminas de grasa, y para hacer una lámina sin que se funda, esa, esa grasa tiene que tener mucha saturación. Entonces, eh, podremos comer, pero bueno, siempre tendremos que tener eh, responsabilidad de que no, esto no es... Hay, hay otros ingredientes, hay azúcar, y, y, y bueno, y luego lo que pasa es que en, en vez, van a tener el, el mismo porcentaje de, de grasa total, pero en vez de ser eh, esa grasa, en vez de ser grasa de palma, o ser una mantequilla, que son grasas con más saturado, va a ser un aceite de girasol. Entonces es, un, es más saludable. Yo, yo diría, me atrevería a decir... Eh, que es más saludable
1: claro es más saludable pero si te zampas cinco croissants pues eso
12: eh... <risa> con cabeza eso pasa con todo
1: eso pasa con hay, todo hay que claro.
12: ser responsable Exacto. igual que las grasas saturadas no, no es que sean no es que sean malas mmm, sino que el problema es que están en, en todo en, en todo en todo y, y, y claro en algunos alimentos aún en más proporción por ejemplo en los curasanes porque tiene que ser una grasa muy sólida para poderlos hacer
1: ¿Y este, este cambio de, de ingredientes, de método, afecta al sabor o a la textura del producto final?
12: A, a ver, pues esto nosotros hemos luchado con esto y y hemos y para comprobar, hemos, hemos conseguido, eh, la verdad, eh, porque hacemos catas sensoriales, hemos hecho distintos tipos de análisis sensoriales y hemos conseguido que, que el consumidor los califique de manera, eh, con la misma puntuación que un curazán normal. Entonces podríamos, podríamos decir... ...que los que hemos obtenido a nivel de laboratorio... ...sí que son... Eh, ...tienen sobre todo, por ejemplo, hay un test... ...que, que lo que hacemos es... ...valorar lo que es, lo, las sensaciones que tiene el consum, el, el, el catador en, en boca... ...cuando se mete el curasán en la boca... ...entonces el primer atributo que, que con todos los curasanes salía... ...es el carácter crujiente... ...lo que indica que, que sí que hemos conseguido... Esa, ...esa característica... ...luego la intención de compra era también muy similar... Con los productos control que dan los hechos con las grasas convencionales. O sea que en ese sentido, sí que a nivel de laboratorio, sí que hemos conseguido el objetivo. Uh -huh. Los corazones están buenos. Vale. La gente los ha, los ha valorado eh, bien, los ha valorado con una muy buena aceptabilidad, tratándose de que tienen un cambio estructural muy notable.
1: ¿Y cómo se consiguió el desarrollo de estos oleogeles?
12: Sí, los, los oleogeles, eh, una de las cosas que, que tiene, el, bueno, creo que es un punto importante del proyecto, es que se trataba, nosotros pretendíamos que el método de elaboración del oleogel fuera un método sencillo, porque los oleogeles no son nuevos en la, en la industria, eh, se han utilizado en otras industrias, la gelificación de aceite, pero los métodos de obtención son métodos que requieren temperaturas muy, muy altas… Pro, procesos eh, complejos eh, y, y luego gelificantes que no son de uso alimentario. Entonces nosotros lo que hemos lo que pretendimos y lo que hemos conseguido en el proyecto es que utilizar como, como gelificantes del aceite espesantes que ya se utilizan que estamos todos familiarizados con ellos como por ejemplo la goma santana la Santana, eh, los derivados de celulosa, que son espesantes y gelificantes de uso alimentario que se vienen utilizando en alimentación desde hace eh, muchos años. Eh, entonces no hay nada nuevo en esa receta, uh -huh. na nada que sea ningún aditivo raro, sino que son todo cosas conocidas. Y luego el método de obtención, hemos intentado bajar la temperatura todo lo que hemos podido, de manera que el gasto energético del proceso es bastante es, lo, es bajo sí. eh, y, y el método es sencillo sí. eso era porque y, y respetuoso con el medio ambiente porque esos eran los objetivos que nosotros nos marcamos cuando en el, hicimos este proyecto era que lo, los ologeles fueran eh, elaborados con expresantes eh, de uso alimentario, de tradicionalmente utilizados, nada raro, nada nuevo, y con un método sencillo. Mm. Y, y bueno, nos ha costado, llevamos cuatro años con este proyecto, más nuestra experiencia anterior. Nosotros somos un laboratorio que trabajamos en expresantes alimentarios ya durante muchos años. Entonces, mm, han sido cuatro años de, de proyecto, estamos ya en la fase final y, y bueno, sí... Eh, es, el resultado, eh, estamos muy muy satisfechos porque la, la, el, el oleogel otra característica que tiene es que tiene que retener el aceite. Es, es complicado hacer esto además con, con estos espesantes que hemos hecho que son espesantes que les gusta el agua pero no les gusta el aceite. Entonces hemos tenido que hacer ahí un pequeñito cambio, eh, que esto ya son detalles que quizá no, no sean interesantes pero que hemos tenido que hacer un, un pequeño cambio, eh, eh, que es la elaboración del oleogel para que les guste el unirse con el aceite a estos espesantes uh -huh. que normalmente se unen con el agua porque se utilizan para formar geles de agua, no geles de aceite. Nosotros hemos conseguido que formen geles de aceite.
1: Ya. Y me, una cuestión, ¿estos productos eh, serán menos eh, o más perecederos que los, que los otros?
12: Pues mira, eh, estamos haciendo eh, pruebas de, de congelación, o sea, para ver si serían resistentes, por ejemplo, a la congelación, y nos están saliendo que sí, que se pueden congelar, o sea, tú podrías fabricar eh, los curazanes, congelarlos y luego comerlos, y, y luego, eh, en principio, la vida útil… ...sería similar a, eh, el, a, a los curazanes... Que, ...que uno compra en el mercado... Sí, ...sí que nosotros compramos curazanes... ...y sí que es mejor comerlos cuanto antes... ...esto es así... Sí. ...si los comes nosotros las catas... ...tengo que decir que las hacemos al día al día siguiente... ...porque cuanto más tiempo transcurre... ...desde que se ha elaborado el, el curazán... No, ...no está igual de bueno... Claro. Entonces, ...esto es así... ...pero sí, sí que serían eh, el envejecimiento sensorial... La vida útil y sensorial sería similar a la de cualquier curazán envasado que uno se encuentra en el mercado.
1: Ya. Sí, funcionan. Eh, ¿En qué fase estamos? Quiero decir, para cuándo sí. se podrá comercializar?
12: Pues nosotros ahora lo que hemos acabado es el, el laboratorio. Entonces nosotros ahora hemos solicitado, estamos pendientes de a ver si nos conceden un proyecto de, del Ministerio que se llaman pruebas de concepto. Estos proyectos, lo, el objetivo que tienen es que, que cosas que se han conseguido a nivel de laboratorio se puedan eh, llevar, hacer pruebas para su traslación a planta piloto. No es lo mismo hacerlo, mmm, que yo lo haga en el laboratorio, que es un, un método artesanal, a que sea capaz de hacerlo en una gran máquina. Claro. Entonces, eso requiere, mmm, requiere investigación. ...investigación de poner a punto... ...igual hay que hacer algún cambio... ...darle un poco de fluidez... ...cambiarle un poco el, el flujo... ...a ese oleogel ...para que se adapte... ...entonces nosotros ahora estamos... ...pendientes de a ver si tenemos suerte... ...y nos conceden... ...esta prueba de concepto... ...que nos permitiría... ...realizar el escalado... ...de la escala laboratorio... ...a escalada planta piloto... ...y así poder ofrecerle a la industria... ...ya unas garantías... Eh, más eh, sólidas porque eso nos lo va a pedir la industria
1: ¿Hay, hay empresas que ya han mostrado su interés en este asunto?
12: Pues de momento todavía estamos empezando ahora a, a realizar un poco la, la campaña de darlos a conocer es es, es ahora la, la, prim, la primera puesta en, en escena de, de los curasanes mm. sí sí
1: bueno, pues hay que hay que esperar un poquito, pero pero ya sí, estamos cerca, ¿no?
12: Esperemos que, que sí, que, que nos den este este proyecto de prueba de concepto que nos permita y esto y también que las empresas eh, ahora se se interesen, igual hay alguna empresa que también eh, le interesa y quiere pues eh, comprar la idea y, y decir, yo pongo mis instalaciones y y, y, y fabrico el oleogel o y y lo, claro. y, lo, y lo pongo en marcha, ahí hace falta ya la industria.
1: Claro. Sí. Eh, hombre, yo creo que es perfecto, ¿no? Porque hay empresas de, del sector sí. que cuentan con la infraestructura necesaria y que sí. podrían sí, dar el salto. Sí. Claro, de, de, sí. de, esa bollería, es de esa bollería. De esa que da miedo, que te, cuidado, que es sí. malo para sí. esto. Que no, esta sí. es una bollería mucho más sana
4: sí.
12: y sí. en
1: principio el producto sería el mismo, con lo cual. Sí. Vamos y destacar
12: el curazán porque se puede sustituir en otros productos en galletas es más fácil en, en cárnicos es más fácil hay hay alimentos en los que se puede la, por ejemplo la rosa de palma reemplazar por ejemplo en, en cremas de cacao es, hay cosas nosotros hemos trabajado con muchos alimentos, pero el curasán lo lo ponemos como ejemplo porque es es más es muy complicado hacer una lámina con una aceite líquido hacer una lámina sólida es es complicado y, y bueno. Sí, que, que quería también decir una, una cosa, quería decir que este proyecto, eh, estos resultados han sido fruto de, de un proyecto nacional del Ministerio de Ciencia e Innovación en el que ha participado el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, pero es un proyecto coordinado también con la Universidad Politécnica de Valencia y además ha participado investigadores de la Universidad de Valencia y del ICTAN de Madrid. Lo digo uh -huh. porque es un proyecto en el que hemos colaborado muchos investigadores. Sí. Claro
1: que sí, claro que sí, A cada uno... Lo suyo. Sí. Bueno, pues nada, cuando quizá dentro de no mucho tiempo usted se esté comiendo un croissant que no es perjudicial... Sí. Nosotros no... ya nos
12: los comemos aquí en el laboratorio. <ríe>
1: pues acuérdense <ríe> de personas como Teresa Sanz que fueron las que dieron con, con la tecla adecuada. Teresa, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por su trabajo.
12: Gracias a vosotros por vuestro interés.
2: Take my eyes off of you
0: El infinito en Onda Cero. Paco de León.
1: Dicen que es el oficio más antiguo del mundo, ya que es eh, que la primera persona que vendió su cuerpo por dinero debe remontarse a la noche de los tiempos. Pero precisamente ya aquí nos encontramos la primera polémica. ¿Puede considerarse la prostitución un oficio, un trabajo más con sus peculiaridades o es algo denigrante considerarlo así? Sea como fuere, lo cierto es que el sexo, a cambio de dinero, da de comer a una cantidad de personas considerable, fundamentalmente mujeres, aunque... También hay prostitución masculina. El gobierno lleva trabajando meses en una proposición de ley que contiene la persecución del proxenetismo en todas sus formas y sanciones a los hombres que requieran los servicios de prostitutas. Vamos a saludar a Carmen Meneses, que es antropóloga, investigadora y profesora de trabajo social en la Universidad Pontificia de Comillas. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Hola, buenas
1: noches. Desde luego no, no tiene cabida en esta entrevista el proxenetismo, ni la trata de seres humanos, ni la esclavización de mujeres u hombres, sencillamente porque eh, ninguna de estas cosas es defendible al ser, al ser un delito. Pero eh, la primera pregunta sería, ¿existe la prostitución voluntaria como forma de ganar dinero?
11: Pues sí, existe, porque yo como investigadora pues me la he encontrado. Entonces, lo que si me pides cuantificar no sabría decirte, porque eso es una asignatura pendiente en investigación. Pero yo he estado en locales de Alterne, en algunos pisos, e incluso en la propia calle, y hay mujeres que toman sus propias decisiones. Nos puede gustar más o menos, nos puede parecer mejor o peor, pero la realidad es que esas mujeres están ahí, están eh, ejerciendo la prostitución y están sacando dinero para mantener su familia, para pagar sus proyectos eh, empresariales o del tipo que sea, o para mandar dinero a sus países de origen. Porque también hay españolas, no todas son extranjeras. Cuidado, que siempre pensamos que son solo extranjeras. ¿Qué va, que va? Hay un porcentaje también considerable de españolas que están ocupándose en esta actividad.
1: Uh -huh. eh, por lo tanto, ¿se puede, en, en este caso, apelar a la libertad del individuo para, para hacer, digamos, con su cuerpo lo, lo que quiera?
11: Hombre, eh, vamos a ver, claro que sí, hay toda una parte que es de consentimiento y si una persona consiente el tener relaciones sexuales de pago con otra persona eh, porque ¿quiénes somos para decir lo que puede hacer o no? Además, de hecho, hay una ley que es, precisamente, si no dices que sí, es violación, uh -huh. en este caso, eh, el consentimiento tiene que ser también tenido en cuenta. ¿Mm? O sea, lo que no, por eso se sacó la ley, porque no era una contradicción. O sea, para unas cosas el consentimiento es muy importante y para otras no. No podemos tener contradicciones. Entonces las mujeres toman sus propias decisiones y yo lo he visto, con mi, vamos, en, lo he documentado en un libro que además va a salir dentro de poco, eh, lo he documentado como las mujeres están ahí porque ellas han tomado una decisión. A mí me puede gustar más o menos, yo puedo tener mis cuestiones éticas y morales, pero evidentemente las respeto y, y sus decisiones son tan válidas como las mías.
1: Entonces, eh, vamos a ver que yo me aclare. ¿Para qué esta ley? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere el, el Gobierno? ¿Acabar con la prostitución? ¿Que, ¿Que ninguna mujer, ningún hombre se prostituya?
11: Pues vamos a ver, no va a acabar con ello. Primero, porque si lo que quiere es sancionar a los clientes, ya están sancionados con la Ley de Seguridad Ciudadana. Hmm. Otra cosa es que los quiera meter en prisión. Y la verdad es que ahora mismo, si quieren meter en prisión a los hombres que paguen por sexo, pues van a tener que hacer centros penitenciarios. Porque si calculamos aproximadamente un 10% anual... Estamos hablando de dos millones de hombres residentes en España. Le faltan centros penitenciarios. Yo creo que ahora mismo habría que enfocar mucho más los presupuestos hacia otro lado que a sancionar y a meter en prisión a, a los clientes. ¿no? Eh, y luego el tema del prosenetismo y el tema de la trata ya están contemplados y ya están claro, penados claro. entonces mm. esta ley pues no te, no tiene mucho sentido la verdad mm. eh, en principio el código penal no sirve para educar eh eh, generalmente en educación lo que hay que hacer es ampliar presupuestos trabajar mucho más la igualdad entre hombres y mujeres dar posibilidades en el mercado laboral a aquellas mujeres que tienen peor situación formarlas es decir la inversión hay que hacerla en otro lado no en el código penal el sí. código penal nunca ha servido para educar a la población sí. es verdad que lo necesitamos es verdad que tenemos que tener ahí unos límites determinados pero no eduquemos con el código penal entonces yo es, eh, no entiendo muy bien por qué quieren plantear, porque no van a acabar con la prostitución ni muchísimos de ellos.
1: Eh, es un tema complicado, desde luego, y yo no dudo de la buena voluntad de, de, de nadie ¿no? que, que afronte este tema con afán de mejorar las cosas. Pero me parece un, un poco contradictorio que la prostitución no sea ilegal y en cambio, la, eh, eh, contratar a una prostituta si lo sea Vamos a ver, si, si la prostituta está ahí y ustedes no la persiguen A la persona que contrata sus servicios, ¿por qué?
11: Pues, tú, pues está claro, esto es una cuestión moral, no es otra cuestión O sea, hmm. feminismos hay muchos, visiones de la prostitución El feminismo tiene visiones distintas dependiendo de quién esté situado en un lugar u otro, va a hacer una valoración de una manera o de otra, y esto es una cuestión exclusivamente moral, ¿no? de aceptación o no aceptación, eh, bueno, pues de un sector del feminismo. Eh, está muy claro.
1: Ajá. Se puede, en un poco con lo que empezábamos ¿no? ¿Se puede considerar la prostitución un, un trabajo?
11: Uf, eh, yo le preguntaría a las propias protagonistas. Mira, hay mujeres que lo consideran hay otras mujeres que no y que ellas consideran que están haciendo esa actividad en un momento dado, ¿no? Y, y, bueno, si me preguntas a mí personalmente, bueno, no sé si mi opinión tiene mucho valor. Yo me cuesta verlo como una como una ocupación igual que cualquier otra, sinceramente. Ahora bien, también te digo que las mujeres sí que lo viven así. Y que lo, y hay incluso algunas que están dadas de alta en la seguridad social, ¿no? Con lo cual eh, no sabría... Es decir, eh, ahí hay, hay muchas diversidades, de situaciones y de opiniones.
1: ¿Esa precisamente podría ser una solución a considerar la regularización de, sí. de las prostitutas?
11: Pues es una posibilidad facilitarles. Por ejemplo, ahora mismo todas aquellas que están dadas de alta en la Seguridad Social... Tienen muchos problemas. ¿Por qué? Pues porque no pueden desgravarse a los mejor gastos que tienen, porque también dependen del, de la delegación de Hacienda, pues le permiten mejorar trámite otra, eh, porque además pueden encontrar diez mil euros que han ganado y tienen en el banco y Hacienda las va a multar. Y cuando le dicen, no, es que esto es procedente de la prostitución, que ustedes no me dejan regularizarlo. Ah, se siente, pero las multan, porque de eso... Yo lo he documentado, ¿no? Entonces, estamos en una contradicción y hay sector de mujeres que se están, digamos, bandeando en la ley para darse de alta de alguna manera, ¿no? Yo creo que hay toda una línea dentro de las mujeres que están en prostitución que se es pro derechos y lo que pide son derechos para poder eh, estar en esta ocupación lo mejor posible, ¿no? Regulando sus... o sea eh, pagando su seguridad social, eh, teniendo posibilidades de reclamación cuando sea, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces esa es la línea un poco que hay en algunos países que son mucho más progresistas y que en principio quieren abordar esto de una manera mucho más adecuada desde la perspectiva de las protagonistas, que yo creo que en este caso no se está teniendo en cuenta qué opinan las mujeres. ¿Qué es lo que piden? Porque han llevado, por ejemplo, al sindicato otras al Congreso, pero no las han hecho caso, con lo cual no sé para qué la llevan si luego no las hacen caso.
1: Sí, no, no parece tener mucho sentido. Bueno, ¿una ley abolicionista dejaría en la calle a cientos de mujeres que ejercen la prostitución a día de hoy, tal como dicen algunos grupos, o, o usted no lo ve así?
11: Sí, 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 porque vamos a ver, yo contabilizo en una de mis investigaciones... ...alrededor de mil y pico locales eh, en España... ...entonces esos locales con una media entre 15 y 20 mujeres... ...se van a ir a la calle en el momento que la ley salga... ...y se van a ir a la calle sin además cobertura... ...porque además si la ley sale como quiere... ...quiere decir que nadie le podemos alquilar un piso a estas mujeres... ...porque ni directamente te estás beneficiando de la prostitución... ...con lo cual las vamos a perjudicar y las vamos a dejar en la calle... Entonces yo creo que esas cosas Esto parece más una cruzada contra las prostitutas Que otra cosa, ¿no? O sea, o modifican un poco la ley que quieren sacar En el trámite parlamentario O no va a haber nadie De hecho, mira, hace poco una de las mujeres Me dejó claro, me ha dicho mi casero Que como salga la ley Me voy a la calle Entonces su casero ya le ha dicho Claro que a él no le van a meter ni le van a multar Por el tema, muchas de estas mujeres Que tienen alquileres se van a ir a la calle y además en algunos casos sí que hay una diferencia entre su vivienda y donde ejercen la prostitución, pero hay otras veces que no, que su propia vivienda, con lo cual se quedan en la calle. Por eso digo que hay, antes de hacer cualquier medida legislativa hay que hacer un estudio previo y hay que ver las consecuencias y en este caso no se ha hecho. Yeah.
1: Yo lo que también veo es que la, la prostitución no es algo uniforme, eh, más bien muy al contrario. Hay una amplísima gama que va desde personas engañadas, estafadas, explotadas, eh, que evidentemente yo, yo creo que eso es otra historia. Eh, eso Por supuesto, eso es Son delitos. Y, eso es un delito, no estamos hablando
11: de un delito, efectivamente. Pues
1: va desde ahí hasta personas que consiguen un rédito millonario, literalmente, haciendo exactamente lo mismo, pero en locales exclusivos. Uh -huh. eh, son casos, me temo, que muy distintos, ¿no?
11: Totalmente. Es verdad que la prostitución no es homogénea, tiene distintos niveles. Los niveles más bajos, eh, los que se producen en la calle o en locales y pisos mucho más modestos, evidentemente suponen... Una realidad muy diferente a los niveles más altos. Pero aun así, yo te puedo decir que una mujer en la calle que ejerce la prostitución, porque he hecho una investigación, o sea, por eso te doy el dato, ¿no? ¿Sí? Puede, ganar, puede ganar 500 euros de media a la semana. <risa> Entonces, claro, estamos hablando de más o menos un sueldo de 2.000 euros al mes. Sí. Eh, tú dime además una cosa muy importante que no hemos hablado, que es la ley de extranjería Muchas claro, de estas claro. mujeres están indocumentadas y no se les permite documentarlas Tienen que estar tres años en España sin trabajar y simplemente empadronadas ¿Cómo vive una persona tres años sin trabajar? Pues no le queda, la ley de extranjería es la principal causante estructural del inicio de la prostitución de muchas de las mujeres extranjeras entonces, yo no entiendo por qué el Partido Socialista y este gobierno no han planteado una modificación de la ley de extranjería que hace falta para que no sea un camino y una puerta de entrada a la prostitución para muchas mujeres que están viniendo de otros países, que vienen con una visa y que se les agota.
1: Uh -huh. Bueno, también hay, hablábamos antes de, de, de que esto no es algo <coughs> uniforme. En el caso de las eh, chicas o mujeres extranjeras, pues las hay evidentemente que vienen engañadas. Volvemos a lo de antes. Delito, eso no es, eso no es eh, discutible. Pero las hay que vienen sabiendo lo que vienen, ¿no?
11: Sí, efectivamente. Eh, es verdad que hay veces que sabes que, va, que vienen a ejercer la prostitución, pero les han dado unas condiciones que no son reales. Y entonces luego se, se ven luego en un cierto engaño. Eh, eso pasa también, ¿no? O sea, hay situaciones de tráfico que son distintas a las situaciones de trata. Eh, el tema de trata es muy grave. O sea, yo he entrevistado a víctimas de trata y es una cuestión muy grave, pero yo creo que está bien penalizado. Para empezar, yo hice también un estudio sobre los, eh, con los jueces preguntándoles la penalidad que tenía la trata en España y ellos planteaban que estaba bien penalizado. Y, de hecho, cuando yo también he, he recogido información de, de tratantes, mujeres tratantes, pues tenían condenas muy altas, de veintitantos años. O sea que el delito está bien, digamos, bien contemplado en el Código Penal español, ¿no? Entonces, lo que, el problema es aquellas mujeres que vienen, muchas veces a veces no vienen a ejercer la prostitución, vienen a hacer servicio doméstico o otro, pero luego, como se encuentran unas condiciones, en principio, complejas, sin, condicio, sin seguridad social, etcétera sobre todo parte por la ley de sagrias, muchas de ellas acaban en la prostitución. Hay otras que vienen directamente a la prostitución. Yo he hecho también trabajo no gráfico en República Dominicana y hay algunas que es que directamente te lo dicen, ¿no? Entonces, que ya tienen un contacto en España, donde se van a venir, etcétera. Entonces, la realidad es mucho más compleja y hay que estudiarla bien para tomar una medida de legislativa y ver qué impacto va a tener. Y eso a mí me temo que no se ha hecho, ¿no? O sea, que puede tener una buena intención y es mejorar las condiciones de las mujeres, pero hay veces que hay medidas que se quieren hacer para mejorar y lo que se hace es empeorar la situación de las mujeres.
1: Bueno, para terminar, ¿habrá quien también apele a los derechos de las llamadas trabajadoras y trabajadores sexuales? Eh, efectivamente, sí. ¿tendrán algún derecho, digo yo?
11: Hombre, pues efectivamente toda esa línea pro derechos eh, es, eh, digamos, una reivindicación de aquellas mujeres que están situadas en la actividad y lo que quieren es un reconocimiento. Es decir, quieren poderse dar de alta la seguridad social, poderse desgrabar los gastos que tienen, poder, si hay alguien que se pasa con ellas, denunciarlo y que le hagan caso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Sí. Eh, y esa es una línea en concreta de un sector de mujeres eh, que están siendo trabajadoras sexuales y que están o bien sindicadas o bien organizadas. Es verdad que se las oye poco y se oye mucho más otro, a otros sectores, no pero, pero evidentemente a esas mujeres hay que escucharlas y hay que darle soluciones.
1: Pues yo creo que sí, que desde luego hay que escucharlas y, y que hay que buscar una, una solución lógica para, para este asunto. Carmen Meneses, antropóloga, investigadora y profesora de trabajo social de la Pontificia de Comillas, gracias por habernos atendido. Muy buenas noches. Mucha,
11: muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
1: Entramos en el tiempo que cada semana dedicamos a la seguridad. Y las emergencias con nuestro especialista David Ferrero que hoy nos va a hablar de una nueva titulación universitaria que tiene que ver con esto, con la seguridad y con las emergencias. David, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas madrugadas. Pues ahora que ya ha llegado el verano de forma oficial muchas personas se están finalizando sus cursos, sus formaciones académicas, etc. Y aunque tenemos todo el verano por delante, nosotros nos hemos querido adelantar y eh, vamos a hablar de una nueva propuesta formativa que llega en el ámbito de la seguridad, eh, de la autoprotección de los eventos eh, a partir del curso que viene. Y es que por primera vez eh, la Universidad de Alcalá va a impartir un, dentro de sus escuela de posgrado un, un, un curso, una especialización... Eh, sobre seguridad en instalaciones y eventos deportivos y recreativos. Bueno, la verdad que para lo, los que nos dedicamos al sector era un, un evento eh, que, que, que estábamos esperando, ¿no? que, que muy, muy esperado, muy demandado, esta formación específica en seguridad, en autoprotección, que forme a futuros héroes sin capa de los que hablamos habitualmente en, en esta sección de, de Cero al Infinito. Eh, para conocer mejor cómo es... Y cómo va a ser esta formación eh, que tiene forma de, de diploma de especialización en seguridad en instalaciones y eventos deportivos y recreativos. Hemos querido hablar, pues como siempre, con sus organizadores, con, con, con quienes son el alma, ¿no? de esta formación. Eh, por eso contamos eh, en la noche de, de hoy, de este, de este viernes a sábado, con Agustín Guardiola, que es coordinador de la Dirección Académica del Posgrado, doctor cum laude en Economía y Gestión Empresarial y experto en Seguridad. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches.
13: Buenas noches, un placer.
9: Bueno, cuéntanos un poco qué objetivo se persigue con este posgrado.
13: Pues el objetivo principal. Es focalizar, poner el foco de atención en la seguridad y dotar de las herramientas tanto teóricas como prácticas para poder desenvolverse en todas las áreas y todos los ámbitos de la seguridad que afectan tanto a instalaciones deportivas y recreativas como a toda la gestión pre y post evento, tanto recreativo como deportivo, en todas estas asociadas a la gestión integral de la seguridad.
9: Uh -huh. eh, como comentaba al principio, pues no hay una formación eh, como esta, eh, digamos que puede ser la, la pionera eh, y que surge un poco a, a demanda del, del propio sector de la seguridad en, en eventos. Pero cómo surge la idea, porque creo que, que el germen está en una en una tesis, ¿no?
13: Pues sí, realmente a medida que, que íbamos haciendo la, la tesis doctoral, que fue defendida en julio del 2020, se dio una clara necesidad que tenía tanto el sector deportivo como el sector recreativo a la hora de, de poder recibir una formación que pudiese focalizar todos los aspectos clave que tenían, tanto las acciones como los eventos y estos aspectos claves se investigaron en la propia tesis, se diferenciaron grandes ámbitos que afectaban a la seguridad, he vio que tanto los directores y directoras de estas instalaciones tenían una demanda clara y no había una oferta formativa como que pudiese englobar las actas. Luego, hablando con el equipo académico, que más adelante podemos avanzar, está compuesto por más de 120 profesionales, tanto del ámbito docente académico, doctores, doctor, como profesionales multidisciplinares, tanto el sector público que Estamos hablando de policía, SAMUR, bomberos, guardia civil, um, autoprotección, como del sector um, privado, tanto CEOs de principales eh, empresas de seguridad como de gestión de instalaciones de, de eventos, pues no tenían esta, esta formación que podían, eh, a lo mejor, ver en Pinceladas en los grandes congresos pero luego no podían avanzar con ella. entonces, pues sobre todo con, con el trabajo de, de la coordinación quiero destacar a Raúl Valer y a Ana Ballesteros el gran esfuerzo que han hecho a la hora de eh, remar todos en una dirección y poder juntos pues aportar todo este equipo multidisciplinar que ha hecho posible poder ofertar esta formación integral que empezaremos si todo funciona correctamente como, como ahora te adelantaré en octubre.
9: Uh -huh. eh, no solamente eh, es pionero por, por el tema que aborda el posgrado, sino también yo creo que por contar con este plantel de profesionales más de un, de un centenar de profesores no que, que impartirán el, el posgrado alguna de las asignaturas que que lo componen. Eh, pero, ¿a quién está dirigido? Porque, eh, Agustín, nos, nos comentabas que está dirigido, por supuesto, a directores y directoras de seguridad, pero ¿se cierra solamente ese ámbito o pueden también eh, cursarlo profesionales, por ejemplo, que sean de protocolo o de la propia organización de este tipo de eventos?
13: Sí, tiene un triple perfil, por así decirlo, muy marcado. Uno de ellos está o la gestión deportiva y quieren especializarse a su vez en la rama o en la vía de la gestión de la seguridad. Luego otro perfil muy marcado que son aquellos directores y directoras de seguridad que quieren especializarse en la gestión de la seguridad en este ámbito concreto, tanto deportivo como recreativo. Y otros ellos son todos los actores implicados, como son los promotores, gestores de eventos, gestores de empresas deportivas recreativas o mmm, profesiones asociadas como puede ser a la autoprotección, a la ciberseguridad, a la arquitectura, a la ingeniería en esas ramas. Son tres perfiles muy marcados porque conocemos, sabemos y ya ofreceremos pautas concretas que, que justifican que la seguridad tiene un amplio abanico multidisciplinar y necesita de diferentes profesionales que remen todos en la misma dirección.
9: Porque, claro, los, los, los contenidos que se abordan son son muy amplios.
13: Son multidisciplinares, son muy amplios, eso es. Están divididas, eh, divididos en seis asignaturas. Son seis asignaturas que forman un total de 40 créditos CTS. Es una modalidad híbrida, tanto con clases online como clases presenciales. Y tenemos una fuerte apuesta por, por contenidos prácticos, es decir. Vamos a ver esos contenidos teóricos basados en las últimas investigaciones y en la vivencia y en la experiencia de estos profesionales que nos van a contar el día a día de cómo llegan a cabo su trabajo y cómo está adelante. Y lo vamos a plasmar realizando visitas y haciendo talleres en las principales instalaciones con los, estos profesionales que nos van a, a llevar de la mano.
9: Sí, que no solamente es el trabajo que se hace en el aula sino también verlo sobre el terreno yo creo que, que puede ser muy, muy interesante y, y enriquecedor y también por, por hacer un guiño ¿no? a, nuestra, a nuestro ámbito de actuación también importante dentro de estos contenidos la propia comunicación en cuanto a la seguridad de los eventos se refiere no. es decir, que la, la gestión comunicativa e informativa también se va a abordar en, en este posgrado Es un
13: aspecto muy importante, eso es. Voy a intentar incorporar el contenido o, o ver, algunas materias concretas dentro de las asignaturas. Se va a abordar eh, el ámbito de la prevención de riesgos antisociales, se va a abordar la autoprotección con los planes de evacuación, se van a abordar eh, toda la parte asociada a ciberseguridad, se van a abordar prevención de riesgos laborales, equipos de emergencia, emergencias sanitarias, vamos a ver planes de movilidad con los principales mm, tanto ámbito privado como ámbito público, con M30, con red de autobuses. Vamos a ver eh, una parte muy importante que son las instalaciones deportivas, cómo se dividen en concreto con los estadios de fútbol. En, el, eh, en concreto, pues, contamos con el director, el jefe de seguridad de la Federación Española de Fútbol, que nos va eh, a explicar cómo hacen todos los dispositivos para los diferentes partidos. Luego, como comentas, vamos a juntar. Con, con esa parte de la comunicación de la seguridad eh, pre y post-evento, que es muy importante. Vamos a ver cómo se gestionan los hospitales de referencia pasado el evento. Vamos uh -huh. a contar con un amplio abanico, que podría seguir detallándote continuamente, pero bueno, tienen eh, todo el plan la todavía en la página web asociada a formación, que luego la comento. Y cualquier duda que tengan, pues lo pueden ver como es una formación muy, muy, muy amplia, muy detallada, que intenta abarcar todos estos aspectos necesarios para el día a día del, del trabajo que se necesita en, en la gestión de la seguridad.
9: Uh -huh. Y para finalizar, eh, nos comentaba Agustín que el programa empieza el próximo mes de octubre, pero ¿cuánto, cuánto dura? ¿Qué duración tiene?
13: está son seis meses eh, comienza el primer clase el, el 1 de octubre finaliza el último el 1 de abril y en estos seis meses está dividido en 64 sesiones estas 64 sesiones forman esos 40 créditos ECT, ¿eh? y son los viernes en horario de mañana y los sábados en horario doble, mañana-tarde donde se irán conjugando las diversas clases tanto teóricas como prácticas como lo comentaba, con sesiones en modalidad híbrida, que contaremos con sesiones presenciales y sesiones... Bueno, en estos seis meses, esta eh, carga académica, este cronograma, está pensado para ir asimilando contenidos y dejando semanas donde se puedan ir trasladando las diferentes prácticas y diferentes propuestas que se trasladará al alumnado para que lo puedan ir asimilando y puedan avanzar
9: de semana en semana uh -huh. pues eh, con esta información yo creo que nos hacemos ya una idea de que, eh, de la globalidad de este posgrado en seguridad de instalaciones y eventos deportivos y recreativos invitamos a todos los interesados a que eh, visiten la web donde tienen toda la información como nos comentaba Agustín Guardiola coordinador de la dirección académica del, del posgrado y experto en seguridad muchísimas gracias por acompañarnos en De Cero al Infinito un placer igualmente Paco, nosotros volvemos la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
1: Pues hasta aquí llegó nuestro tiempo por esta semana, pero ya saben que la próxima les estaremos esperando siempre aquí en la sintonía de Onda Cero en este programa diferente para gente curiosa que es eh, de cero al infinito Nacho García estuvo en la realización técnica Les habló Paco de León Adiós
2: And there are times I feel the day Has come I've chased you from My mind But I'm afraid There's always something That sets me back, and makes me see You're more than just a memory in the past You're still a part of me So how do I start? Forget things that we used to do, forget all the dreams that we shared, and how my life was known when you cared. Why
10: son so las